0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band. neunundzwanzig Aristipp an Hippias. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich werde es immer unter die glücklichsten Ereignisse meines Lebens zählen, dass ich den Sokrates gekannt, und während der drey bis vier jahre da ich freien zutritt bei ihm hatte seines umgangs beinahe täglich genossen habe wie wenig auch das was ich von ihm lernen konnte in anderer augen sein mag nach meiner schätzung und für meinen eigenen gebrauch ist es sehr viel und mehr als genug um mir ein recht auf den Namen eines sokratikers zu geben auf den ich stolz bin und den ich nicht unwürdig zu führen hoffe es war eine von den meinungen des sokrates die ich ihn öfters in seiner eigenen genialischen manier behaupten hörte weisheit und tugend könnten nicht auf die art wie man sich's gewöhnlich vorstelle gelehrt das ist nicht in unsere seelen hineingeschoben werden wie man Brot in den backofen schiebt zuweilen sprach er als betrachte er sich wie einen gärtner dessen geschäft es ist nützliche pflanzen und gewächse zu ziehen und zu warten alles was der gärtner vermag sagte er besteht darin daß er guten samen in ein wohlzubereitetes land lege und die junge pflanze wenn sie aufgegangen ist vor frost und schädlichen winden sichere vor aller verletzung bewahre und soweit es in seiner macht steht dafür sorge daß sie nicht zu viel noch zu wenig sonne bekomme nicht zu viel noch zu wenig genährt werde und so aber eine schlechte gattung in eine edle zu verwandeln oder einer schwachen kränkelnden pflanze das fröhliche Wachstum einer gesunden und starken zu geben steht nicht bei ihm und wenn er sein möglichstes getan hat kann er doch nicht verhindern daß ein einziger unerwarteter nachtfrost oder irgend ein anderer zufall aller seiner sorge und pflege spottet am meisten liebte er das bild einer geburtshelferin und verglich sich mit seiner mutter die wiewohl sie für eine große meisterin in ihrer kunst galt ein ungestaltetes kind in kein wohlgebildetes verwandeln konnte sondern zufrieden sein mußte wenn sie was nun einmal da war glücklich zur welt gebracht hatte sokrates hat in diesem sinne kindern von sehr ungleicher art ins leben geholfen aber um diejenigen die ihm täglich und mehrere jahre zur seite waren machte er sich auch das verdienst eines pädagogen und wie die erfahrung lehrt daß knaben sich ohne es zu wollen oder zu merken immer nach ihrem erzieher bilden und mehr oder weniger seine weise sich zu gebärden zu reden zu gehen den kopf zu tragen und so weiter annehmen so findet sich auch daß keiner von den zöglingen des sokrates ist an dem man nicht diese oder jene züge von ihm gewahr würde so daß wie man von zeuxis sagt er habe aus fünf der schönsten agrigentischen mädchen seine berühmte helena zusammengesetzt aus fünf oder sechs von uns ein ganz leidlicher sokrates zusammengesetzt werden könnte so hat zum beispiel plato sich seiner ironie und eigenen feinen manier zu scherzen Xenophon seiner Grundbegriffe, Maximen und Ideale in Sittenlehre und Staatskunst, und seines Glaubens an Orakelträume und Opferlebern, Antisthenes seiner Geringschätzung aller Gemächlichkeiten und künstlichen Wollüste der Reichen, von theben seines talents die philosophien fabeln und allegorien einzukleiden bemächtigt mir ist also kaum etwas anderes übrig geblieben als seine anspruchlosigkeit sein widerwille gegen alles geschminkte und unnatürliche gegen aufgeblasenheit eigendünkel und ungebührliche anmaßungen seine geringschätzung aller spitzfindigen Leben unbrauchbaren und bloß zum Gepräng und zum Disputieren dienlichen Spekulationen. Seine Manier bey Erörterung problematischer fragen immer zuerst auf das was uns die erfahrung davon sagt acht zu geben nach der entstehungsweise der begriffe in welche das problem zerfällt zu forschen und überhaupt beim suchen der wahrheit immer vorauszusetzen daß sie uns ganz nahe liegt und meistens nur durch den wahn daß man sie weit und mühsam suchen müsse verfehlt werde und was sonst in dieses fach gehört in allem diesem und wenn ich mir nicht zu viel schmeichle noch in manchen andern stücken finde ich mich ihm so ähnlich daß ich mir zuweilen einbilde ich würde wofern ich in der siebenundsiebzigsten olympiade in seinen umständen auf die welt gekommen wäre sokrates oder er vierzig jahre später in den meinigen geboren aristipp gewesen sein. auf diese weise erkläre ich mir das verschiedene in den ähnlichkeiten die ich mit ihm habe er kleidete sich zum beispiel schlecht weil er arm war und sich dessen nicht schämte aber er liebte die reinlichkeit wäre er reicher gewesen würde er sich vermutlich nicht schlechter gekleidet haben als ich so wie ich mich nicht geringer dünkte als ich im ersten jahre meines aufenthalts zu athen in einem groben wollenen Tribunion unbeschut hinter ihm hertrabte seine mahlzeit kostete selten mehr als drei bis vier obolen indessen schlug er nicht leicht eine einladung zu den prächtigsten gastmählern aus wenn er gewiß war gute gesellschaft anzutreffen wär er reicher gewesen so hätt er vermutlich wie ich lieber andere eingeladen als sich einladen lassen er kaufte weder bildsäulen noch gemälde weil er kein geld zu solchen ausgaben hatte aber er liebte darum die kunst nicht weniger und wußte die werke der großen meister sehr wohl zu würdigen ich habe mir weil mir das glück besser wollte als ihm eine feine sammlung aus erlesener Malereien angeschafft und bin darum kein größerer kenner er trank gewöhnlich wasser konnte aber wenn's darauf angelegt war den stärksten weinschläuchen die stirne bieten und streckte sie alle zu boden ohne daß man eine merkliche veränderung an ihm spürte ich trinke gewöhnlich wein und den besten der zu haben ist aber sehr mäßig weil ich viel nicht vertragen kann ich liebe schöne weiber ungefähr wie er schöne knaben liebte ohne daß platons eros Demos jemals mehr gewalt über mich gehabt hätte als über ihn ich zweifle aber sehr daß er zu seiner zeit die schöne aspasia von sich gestoßen hätte wenn sie lais für ihn hätte sein wollen daß er sich übrigens im notfall an seine xantippe hielt war eine löbliche wiewohl ihrer sauren laune ungeachtet eben nicht sehr verdienstliche genügsamkeit denn xantippe war weder eine hässliche noch bösartige frau sokrates zog weil er ein sehr starker mann war die mühsamern und heftigern leibesübungen den sanftern und ruhigern vor bei mir ist's gerade umgekehrt bei ihm war der weltbürger dem bürger von athen untergeordnet bei mir der bürger von cyrene dem weltbürger wäre cyrene seine vaterstadt gewesen athen die meinige so würde vermutlich das Gegenteil stattgefunden haben ohne diese parallele noch weiter zu verfolgen will ich dir lieber geradezu sagen was ich mit diesem ganzen prolog haben will nämlich nichts weiter, als dich zu verständigen, warum und wie fern meine Philosophie weder mehr noch weniger die Sokratische ist, als ich selbst Sokrates bin. Auch meinte es Sokrates nie anders, er verlangte keinen Nachtreter und Nachsprecher, er teilte uns und jedem der ihn hören mochte unverhohlen mit was er für wahr und recht gut und anständig hielt und wenn er jemanden belehren wollte stellte er es immer so an daß der hörende das was sie miteinander suchten selbst gefunden zu haben glaubte oft war das was er gab nicht sowohl lehre als guter Rat, der zu einer allgemeinen maxime gemacht vielleicht viele ausnahmen zuließ oder sogar erforderte er überließ es dem guten verstand seiner gesellschafter wie viel oder wenig sie von dem gehörten brauchen könnten oder wollten und verlangte weder pythagoräischen glauben an seine aussprüche noch blinde sklavische befolgung seiner vorschriften in dieser rücksicht verdenke ich es dem plato ebenso wenig daß er in so vielen stücken von sokrates abweicht als ich selbst tadel zu verdienen glaube daß meine Philosophie, wiewohl sie sehr leicht und ungezwungen mit der sokratischen in harmonie gesetzt werden kann dennoch nicht eben dieselbe mit ihr ist was ich an plato tatle, ist daß er den entschiedenen feind aller in vielen wo nicht in den meisten seiner dialogen die rolle eines wahren aristofanischen frontisten spielen läßt und daß es immer der unschuldige sokrates ist den er vor den riß stellt und weil er nicht mehr zur verantwortung gezogen werden kann für dinge verantwortlich macht die er nie gesagt haben würde und welche plato selbst in eigener person zu sagen vielleicht bedenken trüge ich glaube mich hiermit deutlich genug erklärt zu haben freund hippias in welchem sinn ich ein sokratiker zu sein und zu heißen wünsche übrigens kennst du die welt zu gut um dich zu verwundern daß der name und die philosophie des in seinem leben wenig geachteten und von den meisten falsch beurteilten sokrates seit seinem tod und selbst durch die art seines todes vielleicht auch durch das erst nachher bekannter gewordene orakel des delfischen gottes den griechen so ehrwürdig geworden ist daß viele von keiner andern Philosophie als der sokratischen hören wollen da ich nun ich weiß selbst nicht wie in den ruf gekommen bin daß sie von mir echter und reiner zu erlernen sei als von plato oder antisthenes so ist es schon mehr als einmal begegnet daß geschlossene gesellschaften von enthusiastischen verehrern des weisesten aller menschen das ansinnen ihnen nicht meine eigene sondern seine philosophie in ihrer ganzen lauterkeit vorzutragen so ernstlich an mich gelangen ließen daß ich mich nicht entbrechen konnte ihr verlangen zu befriedigen wenn dir also etwa zu ohren kommt daß aristipp sich seinen unterricht sehr teuer bezahlen lasse so wisse dass dies bloß von diesen vorträgen der philosophie des sokrates die ich deswegen in ein zusammenhängendes system zu bringen genötigt war zu verstehen ist denn ich glaube einen unterricht dieser art wobei ich mich gewissermaßen als einen bloß mechanischen Arbeiter gebrauchen und zum bloßen Sprachwerkzeug eines andern machen lassen muß mit Fug und Recht ebenso gut zu geld anschlagen zu können als ein steinhauer der den marmor zu einem tempel oder säulengang nach einem gegebenen maß und modell zu bearbeiten und zusammenzufügen übernommen hat seine zeit und arbeit alles dies, lieber hippias hielt ich für dienlich dir über meinen Sokratism, etwas ausführlich zu sagen weil es ein für allemahl gesagt sein soll daß du mit aller deiner dankbarkeit für das heilsame lachen so dir plato durch seinen größern hippias zubereitet hat diesem göttersohn nicht allzu hold bist finde ich sehr natürlich insofern es für einen trost gehalten wird gefährten im leiden zu haben laß es dir in augenblicken wo es dir etwa nicht so ganz lustig deuchten möchte von einem hoch angesehenen und weit berühmten manne allen griechen der gegenwärtigen und künftigen zeit als ein einfältiger strohkopf vorgeführt zu werden zu einigem troste dienen daß der tapfre weise und weltberühmte befehlshaber und geschichtschreiber des rückzugs der zehntausend griechen in seinen sokratischen denkwürdigkeiten mit deinem Freund Aristipp nicht glimpflicher zu Werke geht. Das Beste ist, daß beide bei denen, die dich und mich persönlich kennen, schwerlich in den Ruf großer Porträtmaler kommen werden das zweideutige märchen von der hohen abkunft des sohnes der edeln periktione geht wirklich schon seit einiger zeit unter seinen verehrern herum sowie unter den athenern überhaupt ein heimliches gemurmel es dürfte ihm schwerfallen zu beweisen daß er der sohn eines attischen bürgers sei. welches von diesen beiden gerüchten das andere erzeugt haben mag ist ungewiß war das letztere das ältere so begreift sich um so leichter wie die freunde platons auf den einfall kommen konnten ihm einen ursprung zu geben der ihn mit den größten männern der heroischen zeit auf gleichen fuß setzt speusipp erzählte das märchen mit allen von dir erwähnten umständen in einem sehr Ton, wenn er mehr als einen zuhörer hat und scherzte mit mir darüber sobald wir allein waren das wahre an der sache läßt sich leicht erraten, wenn man weiß daß ariston sehr wesentliche ursachen hatte die angesehene familie seiner braut und den goldlockigen apollo den er bei ihr überraschte zu schonen nichts davon zu sagen daß die athener überhaupt ziemlich bequeme und urbane ehemänner sind der traum des sokrates scheint seine richtigkeit zu haben und wie mehrere träume dieses außerordentlichen mannes mit seinem dämonion in einerlei fach zu gehören was du mir von konon meldest hat mich nicht befremdet wiewohl man hier nichts von einem Bruch mit dem großen König wissen will, und von Konons Unternehmungen gegen die Inseln als einer mit Farnabas abgeschlossenen Sache spricht. Was man indessen täglich an allen öffentlichen Orten zu Athen hören kann, ist die fertige und undankbare art wie unsere kechenäer von ihrem verhältnis gegen den persischen monarchen reden sie vermeinen ihm so wenig dankschuldig zu sein daß er selbst vielmehr wenn man ihnen glaubt tief in ihrer schuld ist und noch viel zu tun hat, wofern er die von ihnen empfangene Wohltat einigermaßen wettmachen will. Denn sagen Sie, haben ihn nicht die Siege unsrer Flotten von seinem furchtbarsten Feinde befreit? Würde nicht Agesilaus jetzt vor Susa stehen? wenn Konon die spartanische Seemacht nicht bei Knidus vernichtet hätte, es war des Königs Interesse, sich um unsere Freundschaft zu bewerben und sie gegen die Spartaner zu benutzen das unsrige ist den günstigen augenblick da die spartaner uns nicht daran hindern können zu befreiung der ionischen kolonien unsrer freunde und zu wiedererlangung der uns gebührenden hegemonie anzuwenden der könig muß uns selbst dazu verhelfen oder er ist der undankbarste aller menschen du wirst die athener an dieser überhinfahrenden raschen und einseitigen art zu resonieren leicht erkennen mit welcher ihre art zu handeln verlege aus einem stück ist nie haben sie es der mühe wert gehalten sich an eines andern platz zu stellen und zu überlegen in welchem licht oder von welcher seite er eine sache sehen müsse und woher sollten sie die geduld nehmen einen entwurf gelassen durchzudenken die mittel und wege dazu in der stille vorzubereiten die hindernisse vorsichtig wegzuräumen und nicht eher zur wirklichen ausführung zu schreiten bis der erfolg gleich einer reifen frucht uns ohne große mühe gleichsam von selbst in den schoß fällt ich zweifle nicht daß sie auch diesmal wie du vorher siehst durch ihre unbesonnene voreiligkeit der spartanischen klugheit einen unblutigen sieg in die hände spielen werden dessen folgen schwerer auf ihnen liegen dürften als die zu athen so hoch gepriesenen siege konons auf den lacedämoniern daß deine milesier weise genug sind der lockpfeife des athenischen vogelstellers kein gehör zu geben versichert dir wie ich hoffe noch auf lange zeit die glückliche ruhe die du im schoße der musen und der übrigen freudengebenden Götter so gut zu genießen weiß. mir ist zu athen wiewohl wir vor der hand nichts zu befürchten haben nicht selten zu zumute als ob ich in einem ohne masten und steuerruder auf einem unruhigen meere herumtreibenden schiffe hausete und je mehr ich den dermahligen wohlstand meiner vaterstadt mit dem heillosen zustande der athenischen ochlokratie vergleiche desto mehr stärke gewinnt der geheime hang der uns immer auch wenn es uns unter fremden wohlgeht nach dem orte zieht wo wir uns eigentlich zu hause fühlen, wo unsere angeborenen ältesten Freunde leben und die Erde selbst uns näher als anderswo verwandt zu sein scheint und etwas so anziehend heimisches für uns hat daß wir wenigstens unsere Asche mit keiner andern Erde zu vermischen wünschen.